0: ‫הצעירות לצעירים וצעירות בסיכון ‫הן היום סגורות. ‫הצעירות שאני עובדת איתן ‫הן כל השינה חשופות לניצול ולפגיעה, ‫אבל במצבי חירום ובמצבי משבר, ‫אפילו יותר. ‫אנחנו כבר שומעות מהן על עלייה ‫במקרי האלימות כלפיהן. ‫כרגע אני לא יכולה לעזור להן בשום צורה, ‫ואני אפילו לא יכולה לפנות אותן ‫למקום אחר שיסייע להן, ‫כי כל המענים סגורים. צעירים וצעירות בכלא מצבים יעשו מה שצריך כדי לשרוד על כל המשתמע מכך. אני אפילו לא רוצה לדמיין באיזה מצב הם יהיו אחרי שהמשבר הזה ייגמר, אם לא נמצא דרך לעזור להם. תופעה של בדידות שמאפיינת בעיקר את האנשים עם המגבלה. זה חזק ביומיום, אבל היום אפשר לראות את זה הרבה יותר מתמיד. בסופי שבוע אפשר לראות את האנשים הקשישים אחרי אירוע מוחי. הדור של הילדים חושש להדביק את הקשישים ולא מגיע לביקורים. אני 28 שעות נאלצו להוציא אותנו לחל"ת כי לעמותה נסגר הברז התקציבי בעקבות המשבר. דווקא בתקופה כזו, שרמת החרדה עולה, מצופה שהמדינה תצליח למצוא דרך לשמר מענים שיעזרו לנוער להתמודד עם הקשיים ולא להשאיר אותם לבד. לרבות ורבים מהם אין למי לפנות. אנחנו עובדים עכשיו במחלקה לשירותים חברתיים קצת פחות מחצי מהצוות, הרבה מהעובדות נשלחו הביתה לחופשה כפויה. אנחנו ממש לא מצליחים לתת את המענה שאנחנו היינו רוצים לתת לכל אותן משפחות, שבזמנים כאלה הצרכים שלהם אפילו מתעצמים עוד יותר. הפניות שלנו נהיות יותר ויותר, ואז עוד אומרים לנו לעבוד פחות שעות, לעבוד בדרכים שהן לא בטיחותיות בשביל עצמנו. אנחנו גם מנסים כל כך, וכאילו הממשלה אומרת, בואו נפקיר. להפקיר פשוט. בוקר טוב. זוהי קריאת ההשכמה של יום חמישי, השמונה באפריל, אני קוניק, מחיפה. הקולות ששמעתם עכשיו הם של עובדות ועובדים סוציאליים מהיממה האחרונה. המציאות שהם מתארים מזעזעת. מאז תחילת המשבר, מערכת הרווחה מתמודדת עם עוד עשרות אלפי מקרים חדשים. ארגוני הסיוע לנשים נפגעות אלימות במשפחה פרסמו שהם מקבלים 500 אחוזים יותר דיווחים ונתוני משרד הרווחה מצביעים על עלייה של מעל 700 אחוזים במספר התלונות על אלימות כלפי ילדים ונוער. זו רק תמונה חלקית, רוב הנפגעים לא פונים לרשויות. המספרים האלה ממחישים לנו את גודל המשבר ואת היחס בינו ובין השגרה. אנחנו נמצאים מאות אחוזים מהנתונים הקבועים שלנו. זה גם ממחיש את הצורך האקוטי בשירותי רווחה ועובדים סוציאליים. היקף ההוצאה הציבורית על שירותים חברתיים בארץ עומד על 20% פחות מממוצע ה-OECD. זה אומר שהממשלה שלנו מוציאה הרבה פחות כסף על השירותים החברתיים. הפער הזה נראה הרבה יותר גדול ומשמעותי כשלוקחים בחשבון ש-20.4% מאזרחי ישראל חיים מתחת לקו העוני, ובתוך זה, 29% מהילדים. חמישית מהאזרחים חיים מתחת לקו העוני, ו-30% מהילדים. בואו נהיה עם זה רגע. המערכת כורעת תחת הנטל כבר שנים, וזועקת למדינה שזה לא מספיק. עובדים ועובדות סוציאליים מתמודדים עם יותר מדי תיקים, ואין להם את המשאבים או הכלים להגיש סיוע. במקרים מסוימים, הם בקושי מצליחים לסייע לעצמם לעלות מעל קו העוני עם המשכורות שהם מקבלים. אבל כל זה בשגרה. מה קרה מאז תחילת המשבר? אחד הצעדים הראשונים של משרד האוצר היה לפנות לראש הממשלה בבקשה לצמצם את התקנים של העובדים הסוציאליים בזמן המשבר. כלומר, לשלוח הביתה שני שליש מהעובדים הסוציאליים ועובדי הרווחה דווקא בתקופה שצריכים אותם יותר מאי פעם. דווקא בתקופה שנוספו מעל מיליון מובטלים. כלומר, בתים שלמים ומשפחות שלמות חסרות פרנסה. בזמן שניסו לקצץ בשעות של העובדים הסוציאליים, נוצרה בינתיים מערכת מקבילה שמסתמכת על מתנדבים. שזה אולי יפה מאוד שיש אנשים טובים שמוכנים לעזור לאנשים אחרים, אבל זו לא יכולה להיות מדיניות. עובדות סוציאליות לא סתם לומדות את המקצוע. מתנדב עם המון כוונות טובות וזמן פנוי, פשוט חסר כלים והכשרה לבצע את העבודה הקשה של מערכת הרווחה. הרצון הטוב של אזרחים לא שווה כלום בלי מערכת רווחה חזקה מאחוריו. למרבה המזל ובזכות איגוד העובדים הסוציאליים הוסכם כי מרבית העובדים הסוציאליים יוגדרו כעובדים חיוניים. אכן, נדיבות יוצאת דופן. אבל כמו ששמענו בפתיחה, חלק מהעובדים כן יצאו לחל"ת. ומאחורי כל עובדת כזו, יש בזמן הזה הרבה יותר משפחות נתמחות שלא מקבלות מענה. מערכת הרווחה שלנו קורסת, גם בשגרה וגם בחירום. זה לא בגלל הקורונה, זה בגלל הזנחה מודעת ומכוונת. עובדים סוציאליים בישראל עובדים בלחץ ובעומס בלתי סבירים בעליל עבור משכורות מעליבות. תוך כדי משבר הקורונה הם נשלחים לעשות את העבודה שלהם בלי ציוד מגן ובלי משאבים. אנחנו רוצים להרחיב את קריאת השכמה ולהביא עוד קולות. כדי לעזור לנו להתרחב, הצטרפו לעומדים ביחד או תרמו תרומה חד פעמית קטנה. בתיאור הפרק יש קישור להצטרפות לקבוצת וואטסאפ לקבלת הפרקים בבוקר, אתם מוזמנים להצטרף. מחר אנחנו בעוצר, אבל ניפגש שוב ביום שישי.